0: Dziura w całym. Podcast Łukasza Warzecha. Zapraszam. Łukasz Warzecha, podcast Dziura w całym. Dzisiaj moim gościem jest pan Jacek Kowalski, a właściwie to ja jestem gościem Jacka Kowalskiego, bo rozmawiamy w Poznaniu. Jacek Kowalski, poeta, pieśniarz, tłumacz poezji starofrancuskiej, historyk sztuki, Pisarz. Nie wiem, czy jeszcze coś powinienem wymienić. Chyba nie.
1: Mi się e...
0: wydaje, że wszystko dzień dobry. Znamy się, panie Jacku, od chyba kilkunastu lat, i uświadomiłem sobie, że przeprowadzałem z panem co najmniej kilka wywiadów i chyba większość z nich nosiła tytuł Wszyscy Jesteśmy Sarmatami. To tak no na pewno złożymy. jeden.
1: A reszta to może była pokrewna i przywoływała tamten pierwszy wywiad, który miał miejsce w kawiarni w Warszawie, ja go jeszcze pamiętam, bo to było po wydaniu pierwszej mojej płyty CD. To była jeszcze taka nierzadkość, no ale dla mnie pierwszy stopień do jakiejś innej produkcji. Dotąd były kasety, wtedy pojawiła się także i płyta, lata 90.
0: Tak i Pan ma rację, rzeczywiście to stwierdzenie, wszyscy jesteśmy sarmatami się przewijało przez wszystkie potem te rozmowy, no w tej też siłą rzeczy się już pojawiło chciałem zapytać dla tych, którzy nie czytali pańskiej książki, za którą dostał pan nagrodę imienia Józefa Mackiewicza książki Sarmacja, obalanie mitów podręcznik bojowy i ci, którzy jej nie czytali mogliby dojść do wniosku czy pomyśleć, że Sarmacja, no tak no i my żyjemy w czasach sarmackich teraz znowu, czyli w czasach chaosu zawieruchy, sobie państwa i przede wszystkim kłótni wszystkich ze wszystkimi Czy rzeczywiście tak jest? No,
1: myśli Pan o tym czasie obecnym, czy o czasie danym? Czy dziś się kłócą wszyscy ze wszystkimi? Wie Pan co, z jednej strony się pewnie kłócą, czas się zmienia. Ciekawe, że akurat o to mnie Pan pyta. Ja tu mam w jakimś sensie wyrobione poglądy na pewne rzeczy, pewien stan rzeczy, którego pożądam albo taki, którego nie chcę mieć tutaj. Mam wrażenie, że moje poglądy się specjalnie nie zmieniły, zmieniają się tylko ich aplikacje, podczas poszczególnych zmian, które następują tutaj, no trzeba się dostosować z tymi aplikacjami swoich poglądów, swojej wiary, obyczaju. Natomiast czy to się zmieniło w stosunku do tego, co było kiedyś, kiedy w roku 89 zmieniał się ustrój, czy jakby przechodziliśmy z jednej epoki do drugiej i kiedy część ludzi myślała, że to będzie teraz fajnie i tak dalej, pamiętam, że nie liczne osoby tylko i ja do nich akurat miałem zaszczyt się zaliczać, Nieliczne osoby mówiły, no to teraz dopiero będzie czas konfliktów, no bo nadchodzi demokracja, a zdania są bardzo podzielone już nawet, w tym a może przede wszystkim w obozie solidarnościowym, przecież widać mnóstwo różnych osobowości. No i będąc absolutnie niewyrobionym politykiem, żadnym politykiem, żadnym, tylko takim sobie obserwatorem, myślę, no to, to, to teraz się zacznie. I to, że jest kłótnia wszystkich za wszystkimi, no to powtórzyłbym za... Panem Buchmanem z Pana Tadeusza, że dobrze, zgoda jest <śmiech> niedobra, zgoda rujnuje. Dobrze, że są różne poglądy, natomiast niedobrze, jeśli któryś zaczyna tak dominować, że przygniata resztę, a z czasem zdałem no, sobie sprawę, że to nie jest tak, że poglądy się ścierają, zawsze któryś dominuje. Jakaś tak zwana narracja, jak się teraz modnie mówi, ma władzę nad krajem, umysłami ludzkimi i mnie się to, co nastąpiło w latach 90., czyli ta absolutna władza, no dzisiaj powiedzielibyśmy, pan być może by też powiedział zasadniczo lewaków albo tej lewej strony z akcentem na lewaków, co zresztą jest charakterystyczne dla polskiej kultury. U nas zawsze nowinkarze byli bardzo krzykliwi i silni i często nawet dochodzili do władzy, może nie często, ale bardzo spektakularnie dochodzili do władzy, natomiast nie udawało im się przekonać całej reszty, że to, co robią jest słuszne i jedynie, jedynie słuszne i europejskie. No i potem z tego się wzięła cała masa różnych konfliktów, więc doszliśmy do tego momentu, kiedy no, zmieniła się opcja rządowa, która nie reprezentuje całego społeczeństwa, nawet przecież wiemy to dobrze, że nie reprezentuje całej prawej strony, tej, chciałoby się powiedzieć, sarmackiej. No i burza w szklance wody, która ma charakter, ta burza, taki, że nam chce pokazać, że to jest coś takiego, czego jeszcze nigdzie na świecie nie było, prawda? Będziemy się wyżynać, jak się patrzy na to, co dzieje się we Francji, co dzieje się w Niemczech, co gdzie indziej się dzieje, to, to ja mam wrażenie, że to jest w znacznym stopniu jednak robione przez media i właśnie jest robione przez narzucanie tych, którzy tracą możliwość narzucania narracji przeciwko tym, którzy no, mają nadzieję, że ich opowieść wróci do logicznego i sensownego, tak powiem, porządku i będzie przyjmowana nie tak jak dawniej, prawda, bo to jest zawsze zmiana, ale że to, co było przeciwne wielu dobrym poglądom, któreśmy mieli, tutaj pewnie się już trochę zakałapuć. Kałem oczywiście, ale myślę, że wiemy, o o czym mówimy w tej chwili. Zapytam, będzie Pan wycinał? Nie. Nie będzie Pan wycinał. No to trzeba brnąć dalej w takim razie, bo można by to uładzić. Jest to, że jest chaos... To nie wynika z tego, że Polacy tacy są. To znaczy nie dlatego, że mamy różne poglądy. Wynika między innymi chyba z tego, że Polacy jak biorą się do rządzenia, to nie zawsze mają pełną ekipę, która która może, może rządzić. Ja to tak trochę widzę, że jest dużo planów, które są niezrealizowane, niedokończone i w te szczeliny wciska się druga strona i zaczyna się tu rozsadzanie. Natomiast czy my się aż tak kłócimy między sobą, to ja bym
0: tutaj... No i właśnie, i, wo, i właśnie tu panu wejdę w słowo, bo przyszło mi do głowy, kiedy pan to pytanie zadawał, przyszły, przyszły mi do głowy rozważania Jarosława Marka Rynkiewicza zawarte m.in. w Wieszaniu, gdzie Rynkiewicz, z którym ja się dosyć fundamentalnie nie zgadzam, może mniej w diagnozach, ale na pewno w postulatach, Mówi mniej więcej tyle. Strasznie szkoda, że Polacy wtedy nie wieszali więcej, bo jakby wieszali więcej, to byśmy dziś byli silniejsi. I w ogóle jego teza w wieszaniu zawarta jest taka, że Polacy to jest w gruncie rzeczy koncyliacyjny, łagodny naród, że tam gdzie indziej to się dopiero działy takie mordy jak trzeba. Tam to dopiero wyżynano, gilotyna latała. A my tutaj to co tam, paru powiesiliśmy naprawdę, no paru in efigie, i tyle tego było. I zastanawiam się, czy to, czy tutaj Rymkiewicz w tej diagnozie która to, sytuacji, która jego zdaniem jest zła, moim zdaniem dobra, ale czy on się jednak nie myli. Może to jest faktycznie tak, że my wyolbrzymiamy znaczenie konfliktu, a tak naprawdę, no proszę zobaczyć, niby są takie powody do buntu i niepokoju, a o żadnym ruchu żółtych kamizelek w Polsce nie ma mowy.
1: Tak, tak, więc tutaj tego nie ma, tylko chciałbym powiedzieć, że to, co się teraz dzieje w mediach, to wyraźnie wyolbrzymia ten konflikt po to, żeby się ludzie kłócili. Ludzie się kłócą oczywiście, natomiast mam wrażenie, że jakby się zapytać o konkretne bardzo rozwiązanie wielu ludzi w Polsce, konkretne, tu myślę także o takich bardzo mi bliskich tematach jak Kościół, moralny pion, tak? małżeństwo homoseksualne, to byśmy usłyszeli, że no nie, no małżeństwo homoseksualne to jest generalnie B, ale dlaczego nie pozwolić, jak sobie życzą, przecież to... Natomiast to jest wszystko nadmuchiwane z zewnątrz i nie mam wrażenia, że ludzie tego rzeczywiście chcą, to im się trochę wmawia. I ta różnica poglądów na razie jest jakoś tak nadawana od zewnątrz, co nie znaczy, że jej nie ma, prawda? Myślę tutaj o o takim dogłębnym poczuciu jeszcze moralności chrześcijańskiej z jednej strony. Tutaj mówimy o różnych tematach. Ja wiem, że pan wyciągnął inny troszkę temat. Natomiast myślę o takim poczuciu moralności chrześcijańskiej, który mam wrażenie, że w narodzie jest i jakieś takie lukrowanie, albo przepraszam, pastowanie brzydkimi rzeczami różnych rzeczy, które sprawiają, że ludzie się kłócą. Być może kłóciliby się znacznie mniej, gdybyśmy sięgnęli do sedna problemów, a nie mówili o ich otoczkach. Natomiast Być może. Oczywiście służy mi to jakby ta ta cała metaforyka tylko do do tego, żeby powiedzieć, że mam nadzieję, że te poglądy, które sam wyznaję i to nie musi być tak, że wszyscy muszą być moich poglądów dokładnie, prawda, natomiast jest pewien zasób wartości podstawowych, to do których się mam nadzieję Polacy zgadzają. W przeciwieństwie do tego, co się mówi dzisiaj o Europie, my niestety rozmijamy się z Europą, nie z naszej winy, wobec rozmijamy się jeśli chodzi o te wartości podstawowe, które chcielibyśmy uznawać. Więc mam wrażenie, że nasze wartości są całkiem, całkiem wspólne, natomiast te konflikty biorą się z nie do końca z wnętrza nas, tylko raczej z tych rzeczy medialnych, które usiłuje nam się narzucić. Niektórzy sobie to narzucić dali, nie, niektórzy tego nie rozumieją. To się wszystko może jeszcze zmienić. Ja tylko mam wrażenie, że to jest tak. Innym problemem jest, czy należało wieszać zdrajców. Bo myślę, że należało wieszać zdrajców. Tylko, że proszę zauważyć, jest pewna różnica pomiędzy wieszaniem przez motłoch i to miało miejsce w Warszawie, jednak to się, to się działo, jest różnica pomiędzy gidotynowaniem no, masowym tak, i niszczeniem w majestacie prawa całych wiosek, jak to miało miejsce w Wandei, a y, skazywaniem ludzi rzeczywiście odpowiedzialnych za zdradę główną. Tak było
0: w I, czasie insurekcji kościuszkowskiej. Tak, były ale, procesy. Też,
1: ale też trzeba pamiętać. No, były, ale było też targnięcie tłumu do więzień. To też się zdarzyło prawda, w czerwcu 1994 roku. Y, I to była ta główna, najgorsza sprawa. I były też takie rzeczy, które ocierały się o samosąd. No i to nie jest dobre, Tutaj trzeba powiedzieć, że zdrada główna jednak była kara na śmiercią, wtedy to nie było żadne, żadna rzecz nadzwyczajna, tak? To są rzeczy, za które, tak jak się kazało, za zabójstwo. Wtedy, to jest tak. standard. No dzisiaj też przecież za zdradę główną w wielu krajach by rozstrzelano, albo posadzono na krześle elektrycznym za zdradę o określonej skali i zasięgu, prawda? Chyba, że się wymieniamy szpiegami, co ma, co ma miejsce. Natomiast proszę zauważyć, w czasie powstania, w czasie wojny polsko-rosyjskiej 92 roku, no jeden z dowodzących. Tak, Książę Wittenberski zdradził na całego. Co zostało udowodnione, król pozwolił mu odjechać, no, bo był małżonkiem jednej z ważnych osób, no, to był bliski krewny wielu i w ogóle no, i ustosunkowany na dworach, a on po prostu, jako, jako jeden z głównodowodzących, był oficjalnym współpracownikiem Rosjan, który działał, znaczy oficjalnym, to się, to się wydało, oficjalnie to było wiadomo, no, pozwolono mu spokojnie odjechać. I to jest ten syndrom, to jest właśnie ten syndrom być może, o którym także Rymkiewiczowi chodziło, natomiast nie zgadzam się z tym, że trzeba było mordować na jakąś wielką skalę, tylko wprowadzać pewną odpowiedzialność. Ja bardzo przepraszam, w obecnej sytuacji dzisiaj, kiedy o tym mówimy, no to oczywiście, że trudno mówić o takich rzeczach, kiedy padła ofiara, jesteśmy jako strona prawa w tej chwili oskarżana, Jesteśmy oskarżani o to, że daliśmy tutaj upust nienawiści, że to jest wynik nagonki. To... Dobra, dobra, ale to jest teraz, ale, proszę, ale chciałem tylko zauważyć, że trudno o tym w tej chwili mówić. Ale są pewne rzeczy, co do których ja wprost mówię. Była moim zdaniem popełniona w ciągu ostatnich lat no, prawdopodobnie zdrada główna. Na, no poziomie, na poziomie centralnym. No tutaj... I tu y, 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 rozmieniono, bo za dużo mówiono prawdopodobnie o zdradzie, prawda? Ta, te zarzuty się zaczęły rozmieniać potem na drobne. Kiedy się rzeczywiście taka sytuacja pojawia, ta, nie robi to wrażenia, natomiast też nie ma odpowiedzialności. I to się bardzo źle w tej chwili zaczyna kojarzyć. Tu muszę bo, zapytać. No.
0: Tu muszę zapytać właśnie dokładnie o to, o czym Pan zaczął mówić. Te pojęcia powiedziałbym takie ostateczne właśnie, jak zdrada, jak targowica, one się kojarzą z drugą połową XVIII wieku, ale zaczęły być używane dosyć masowo we współczesnej polskiej polityce. I ja kilka miałem takich dyskusji, również to były moje wystąpienia, kiedy gdzieś mnie zapraszano, poza Warszawę, gdzie ja mówiłem, proszę Państwa, to nie jest takie proste, bo gdzie wyznaczyć granice pomiędzy tym, co się uważa za zdradę, a tym, co jest Przedstawieniem innego poglądu na przykład na to, jak Polska powinna prowadzić swoją politykę międzynarodową. Dopuszczalna jest dyskusja, dopuszczalny jest pogląd, że powinniśmy iść z Niemcami, że na przykład to jest jedyna droga, żeby położyć uszy po sobie, bo alternatywa jest gorsza. I teraz pytanie, czy Pana zdaniem takie działania, jak to słynne i bardzo oprotestowane przez polską opozycję właśnie wieszanie i nefigie, bo mieliśmy taki protest, który do dzisiaj tam jest przywoływany, że to się prokuratura tym nie zajęła, albo właśnie używanie terminów Targowica na określenie w zasadzie większości opozycji, czy to jest uzasadnione? No powiedziałbym tak,
1: że musielibyśmy rozłożyć sobie notatki z ostatnich miesięcy czy z ostatnich dwóch lat, no i zobaczyć, gdzie ten, bo, gdzie ten epitet, bo to jest epitet, mimo że to jest rzeczownik Targowica, e, gdzie go należałoby aplikować, bo no niestety wydaje mi się, że w paru przypadkach to on jest aplikowany. Chodzi generalnie o to, że działa się na rzecz, czy jakby przywołuje się moce zewnętrzne tak, w stosunku do państwa. Co gorsza przywołuje się, no tutaj mówimy wprost, prawda, Komisja Europejska, no przecież nie mają prawa ingerencji teoretycznie, a jednak czynią to. Ingerencji w polskie prawo, w działania rządu. Nie mają, a się robi taki precedens. No niestety to jest precedens targowic. Nie, nie mówię
0: o wszystkim tutaj. Ale prawda? wśród Targowicza tak. też byli tacy, którzy wierzyli, wiedząc doskonale o co tutaj chodzi, ale wierzyli, że no to jest jedyna droga, żeby uratować Polskę. No a
1: jednak targowica stała się synonimem tego, o czym teraz mówimy, więc to akurat nie usprawiedliwia, prawda? bo zawsze można przywołać jeszcze i to, że że druga strona też odwoływała się do autorytetów zagranicznych w przypadku na przykład katastrofy smoleńskiej. Jednak jest to troszkę coś innego, wydaje mi się. Oczywiście po tej stronie też tego rodzaju rzeczy były, próby angażowania autorytetów innych, natomiast proszę jednak zauważyć, że nakładanie cugli własnemu rządowi przy pomocy operacji zewnętrznych politycznych, tak, jest no ograniczaniem suwerenności własnego kraju. I to, to niekoniecznie I suwerenność
0: zawsze jest ograniczona w jakiś sposób. To... No, jak
1: tak będziemy mówić, no to oczywiście, że można zawsze powiedzieć, i tak też to jest, żadne państwo, nawet Stany Zjednoczone w tej chwili, nie mogą sobie pozwolić na dokładnie każdy ruch. I wiadomo, że, że tak to jest, że się waży dyplomatycznie różne za i przeciw. A w przypadku Polski, która jest między młotem, kowadłem i jeszcze różnymi innymi elementami dookoła, no to zawsze tak też i będzie. Niemniej no, no powracam do tej, do tej podstawowej kwestii, no, że no, mnie się to bardzo nie podoba i tego się zresztą bałem, głosując powiem wprost, no, jak głosowałem przeciwko przystąpieniu do Unii Europejskiej, wbrew wielu moim, znaczy inaczej niż wielu moich przyjaciół. i i ostatecznie uznawałem, że oczywiście wejście do Unii to jest rzecz pozytywna ze względu na bezpieczeństwo, a tak naprawdę wejście do NATO, a nie do Unii, ale że jedno z drugim idzie w parze i że to bezpieczeństwo tak, natomiast może to nas uwikłać, tutaj nie jestem politykiem, nie jestem ekonomistą, aczkolwiek odbieram sygnały, które o tym mówią, usiłuję to jakoś rozważać, no to może nas wplątać w sytuację takiego uzależnienia, które nie będzie nam ani nie będzie ani
0: dobre, ani wygodne. Ale czy dzisiaj, gdyby tak się zdarzyło, że byłoby w Polsce referendum, oczywiście to jest czysta teoria, bo wiemy, że nikt tego nie zorganizuje, ale gdyby było w Polsce referendum na temat wystąpienia z Unii na wzór tego, które się odbyło w Wielkiej Brytanii, to jakby Pan dzisiaj zagłosował?
1: Ja przede wszystkim nie chciałbym, żeby takie referendum w ogóle w tej chwili było. Dlatego, że wie Pan, w tej chwili nie widzę możliwości i szans wystąpienia z Unii, natomiast tak jak chyba większość polityków prawicy myśli, wbrew temu, co się nam jako prawicy zarzuca cały czas, prawda, że chcemy wystąpienia z Unii, chodzi o to, żeby przeprowadzić własną wizję istnienia w Unii, co więcej, żeby to, żeby sprawić, żeby ta, ta Unia zaczęła się rządzić innymi innymi zasadami, bo rzeczywiście z Unii wyplątać się trudno, za dużo jest więzów ekonomicznych i wszelakich innych, natomiast kwestia imigrantów to absolutnie była przecież, nie wiem jak to nazwać, ale to to była próba dyktatu My i tak imigrantów oczywiście mamy, ale innych, tych muzułmańskich też też mamy, wiadomo, że jest hałas wokół tego również, no ale ale sam fakt, że są państwa, które mogą iść w poprzek dyrektyw unijnych i potem się okazuje, że one są jedynie dobre i słuszne, a ci, którzy trzymają się tych dyrektyw w imię polityki korzystnej dla własnego państwa są oskarżani o no nie wiem, zdradę idei nie wiem jakiej europejskiej, no wszystko co najgorsze, prawda? No też pan to doskonale wie, na Węgry jeździł Choć teraz nie jest Pan zadowolony z tego, co tam się dzieje, to tutaj chyba akurat bylibyśmy zgodni, że co do
0: tego etapu to było słuszne działanie przecież. Proszę powiedzieć, tu bym chciał wrócić trochę do kwestii historycznych. Jak to właściwie jest z Sarmacją? Pan w swojej książce Sarmatia, obalanie mitów" Sarmacja, obalanie mitów, o której już wspominałem, w zasadzie odwraca do góry nogami to, co większość czytelników mogła mieć jako obraz Sarmacji. Po pierwsze pisze pan, że to w ogóle jest dosyć nowy termin, a nie tak naprawdę termin historyczny. Po drugie, co? Co? sarmacja. Sarmacja, sarmacja że to jest nowy termin. W tym znaczeniu, w jakim my go dzisiaj używamy, że on jest stosunkowo świeży.
1: Znaczy, w hmm. Dzisiaj to się używa raczej terminu sarmatyzm i ewentualnie sarmaci jako reprezentanci sarmatyzmu, którego to terminu starałem się nie używać, albo używać go podkreślając, że go nie chcę używać. Tak? To, to, to było w tej książce nie tyle nowe, co bardzo podkreślone i niepowszechnie, niepowszechnie znane. Do tego stopnia, że różne pozytywne recenzje które pojawiły się w internecie, zawierały na samym początku zdanie, że jest to książka piewcy sarmatyzmu. I bardzo dobrze, podczas kiedy cały czas pisze, że sarmatyzmu nie było. (laughs) Ale nie będę protestował przeciwko tym, którzy dobrze książkę oceniali. Natomiast teraz wróćmy do pana pytania, bo głównie chodziło o to, że nie tyle wywracam do góry nogami to, co się mówi o sarmacji, bo to wszystko, co tam jest, znajdzie pan w większości przypadków, tak literaturze przedmiotu. Czyli ja tutaj nie wymyśliłem żadnego prochu. Może tym prochem było to, że postanowiłem go użyć no, w wersji popularnej, wybierając też niektóre inne wątki niż te, które się zwykle wybiera w książkach popularnych, chociaż nie do końca, bo pewnie tutaj ma pan w zasięgu wzroku i pamięci różne książki, które, które też te wątki podobnie chyba poruszają. Natomiast w swojej masie to było pokazanie jednego, że Myślimy, jak o wszystkim, myślimy o Sarmacji, czyli o nowożytnej Rzeczypospolitej. To dokładnie tak, tak, o nowożytnej Rzeczypospolitej, a nie o jej wycinku, nie o tej tylko o tej szlachcie. Myślimy o niej jako o państwie, w którym były same klęski albo same zwycięstwa nie potrafimy tego wyważyć, no a te klęski, te wady tak zwane narodowe, to prymitywnie tak mówić, no ale tak już mówię, no one się często opierają na takich no już mitach właśnie, które wcale nie są wcale nie są prawdą historyczną, albo są naciągane. I tutaj ileś,
0: interpretacja nie no, jest No ich interpretacja,
1: właściwa. tam był przykład taki, ileś tych przykładów można, to można mnożyć. Ale najbardziej
0: znanych, pan tam też próbuje dekonstruować mit liberum veto, że to ono było winne temu, że Rzeczpospolita upadła. Na przykład.
1: No aż tak tego możemy nie dekonstruowałem tam, no,
0: takie ale... Takie było moje wrażenie. Tak, tak, no, to tak bardzo mocno o, Oczywiście,
1: oczywiście, no nie no, bo to jest też tak, że zanim to Liberum Beto zaczęło działać, no to jest pewna zasada działania y, Parlamentu, Sejmu, prawda, którą, z którą należało się Należało się godzić. To, że ona istniała, nie była wykorzystywana, to było znanie pewnego jednak zdrowo, zdrowego działania tej instytucji. W momencie, kiedy to się załamało, no oczywiście to liberum beto było instrumentem, który pozwoliło dobić tę Rzeczpospolitą, jeśli chodzi o jej anarchiczność, prawda, że to się pogłębiło. No ale można sobie wyobrazić, że ten instrument jest do wykorzystania, ale się go nie stosuje, tak? Bo to zależy od jeszcze wielu innych układów wewnętrznych. To państwo po prostu zaczęło podgniwać i siłą rzeczy tam, gdzie można było, zaczęło się rysować. Tutaj była wielka rysa.
0: Był pewien konsens wokół tego, aż wyskoczył poseł Siciński, słynny. Tylko, że potem, jeżeli No to nie pamiętam, tylko on, no to
1: była zgoda też na to, żeby go uznać, bo wcześniej występowali ludzie, którzy też usiłowali coś takiego zrobić, ale często nie byli po prostu nawet wysłuchiwani, prawda, bo to, to zależało... Czyli nie właśnie... tylko kwestia tego, no, że nie, no, bo to, on wystąpił, ale jeszcze... No, bo bo że jest... jeszcze wcześniej zdarzały się przecież takie rzeczy, że Sejm nie dochodził, prawda, albo że jakaś grupa posłów się nie zgodziła, ale przychodzono nad tym do porządku dziennego i to jakoś uchodziło. Natomiast tutaj akurat tak się nie stało i było to precedensem, który pozwolił na załamywanie kolejnych Sejmów, z tym, że zawsze ktoś za tym stał. To nie była sama anarchia, to właśnie było to, że no, to państwo miało już strukturę taką, że coraz gorzej się dało tym rządzić, no i niestety... innymi Jan III Sobieski nie dopełnił tego, co ewentualnie mógł, prawda, naprawienia tego państwa, a potem już, tak jak Machiavelli mówi, jak państwo zgnije do pewnego momentu, to potem już trudno to, albo jest nawet niemożliwe, żeby to odwrócić. I tu się to trochę tak tak się stało. Ale myślę o drobniejszych rzeczach, bo książka jest pełna różnych anegdot, prawda, i o polskiej polskiej dyplomacji chociażby, prawda, że się mówiło o działyńskim Pawle, że że narobił nam takiego wstydu w Anglii, że nakrzyczał na królową angielską, i w ogóle i to była, że się chwaliliśmy tym pawe, a co to po prostu jakaś kompromitacja polskiej dyplomacji. A przy bliższym poznaniu się okazuje, że wręcz przeciwnie, że nasi no, głosiciele tej sarmackiej złej strony opierali się na angielskich podręcznikach, gdzie wymazano to skrupulatnie, bo winna była królowa angielska, która nakazała przeczytać głośno posłowi list. A poseł miał swoje instrukcje, których nie mógł przekroczyć, nie mógł sobie jednak krzyczeć na królową, tylko nakazała mu głośno przeczytać list od króla Zygmunta, no, który był stosunkowo ostry, i to publicznie, wobec wszystkich, zamiast zaciszu, zaciszu gabinetu, dać to dyplomatom, którzy by to odprowadzili. Efekt był taki, że po całym Londynie roznoszono ulotki od bezczelności posła polskiego, no bo trzeba było, królową obrażono, tak? Ona w ogóle krzyczała, prawda, wyszła publicznie. Po czym poseł wyjechał z wszystkim tym, co żądał król Zygmunt, załatwionym. Miał to wszystko, załatwił, wrócił spokojnie, a głoszono, że on został prawda, potraktowany przez króla, że był zdegradowany, czy był wie nieco. Nie, on to wszystko załatwił, a ponieważ internetu nie było, w Polsce się śmiali, jak to, w Anglii, jak to w Anglii było, a w Anglii nie mogli przepuścić tego, musieli to zrzucić na kogoś, bo królowa, no przepraszam, jako kobieta, która nie wytrzymała nerwowo, bo składano jej hołdy, a tutaj okazało się, że jest coś, czego się nie spodziewała, wygłosiła przeciwko królowi polskiemu i w ogóle mowę, prawda, ten młodzik, głupi, pan jeszcze nieopierzony. No, to... no i co? tak? poseł powiedział, co miał powiedzieć, instrukcję dostał, odebrał, wrócił. Wszystko było załatwione i bardzo był z tego zadowolony. I To chodziło o wolność handlu gdańskiego zresztą konkretnie, w perspektywie właśnie wojen, które prowadzi Anglia. A handel gdański był też na tym poszkodowany, no bo handlowo z przeciwnikami. A oni chcieli być, ktańscy kupcy, bezstronni i móc handlować wszystkimi. No i to mniej więcej o to o to poszło i to zostało zagwarantowane w, ostatecznie. Przepraszam, tu się rozgadałem i tu ale mówię o takiej, to jest drobna rzecz, prawda?
0: Ale bardzo dobrze, bo to właśnie pokazuje, jakiej natury są te mity o Sarmacji. No,
1: no bo to jest takie coś, że my się wciąż, do dziś, prawda, m- mamy, w, m- mamy w swojej naturze, która jest naturą państwa no, peryferyjnego, prawda, odnosimy się zawsze do czegoś, co jest normalne, kiedyś to było do zachodu, który wydawał nam się normalny, teraz wiem, że on, no, żadne państwo nie jest normalne, musimy mieć swoją normalność, byliśmy nienormalni w komunie, ewidentnie, Natomiast trzeba poszukiwać jakiejś swojej normalności, trudno kopiować kogoś. Otóż wskutek tego, że ciągle tak się dzieje, że mamy tych modernistów, którzy te nowinki sprowadzają i usiłują nam je zaaplikować, no to tak samo i tak zaaplikowano nam na pewnym etapie mądrości, które się wyczytuje w książkach niemieckich czy angielskich, zamiast porządnie zinterpretować własną historię. Ale to jest wina też naszych tradycjonalistów, powiedziałbym w tym sensie, no, że zabrakło naszych publikacji tak dobrych, żeby mogły od razu sprostać zadaniu i odeprzeć te, te ataki. I to nie w formie takiej, że myśmy zawsze zwyciężali, że mieliśmy Wiedeń, prawda? No, bośmy mieli Wiedeń i to jest wszystko jasne, tylko żeby trzeźwo na tę Sarmację spojrzeć. Dlatego książka o Sarmacji miała za zadanie w tak moim przekonaniu, prócz zabawienia, prócz anegdoty, których tam jest sporo, no pokazać to, że było wielkie państwo, które się nazywało Rzeczpospolita obojga narodów, jak to, jak to się dziś też mówi, to była sarmacja i, i nie jest prawdą, że tam byli sarmaci i europejczycy i byli ci zacofani i byli jedni i drudzy, ale oni wszyscy byli sarmatami, bo to po prostu była kultura staropolska. Mówić, że coś było sarmatyzmem, to jest tworzyć worek, do którego można wszystko wrzucić, bo definicja sarmatyzmu to jest mniej więcej taka, że ci źli Polacy to byli sarmatami. No to to wiadomo, że dzisiaj możemy wskazać złych Polaków wszędzie, wrzućmy ich do jednego wora, nazwijmy to jakoś i stwierdzimy, że Polska jest naznaczona, no właśnie.
0: Ale to znaczy, że na przykład król Stanisław August też był Sarmatą? Oczywiście, zależnie
1: od tego, jak to będziemy sobie opowiadać, a opowiadać możemy słowami, których używali przecież jego właśnie dworzanie, słowo Sarmatyzm został stworzone, a w każdym razie zrobiło karierę za jego czasów. I ono dotykało tej opozycji, jego opozycji kulturowej także. No i oznaczało człowieka nieokrzesanego, właśnie takiego pyszałka nieokrzesanego, który chodzi w konturzu. To prawda, on stworzył taki, taki termin, znaczy ten czas stworzył termin, a król Staś go jeszcze wypromował, bo to w monitorze jego ulubionym czasopiśmie się ukazało. Natomiast słowo sarmata oznaczało wtedy również Polaka po prostu. I to Polaka także takiego pozytywnego jak najbardziej. No proszę spojrzeć w poezji, tu nie ma żadnych sztuczek. Co pisze Karpiński, poeta serca na koniec swojej kariery poetyckiej, tuż już po rozbiorach, żale, sarmaty nad grobem Zygmunta Augusta. I ten sarmata to nie jest tylko u niego, to jest i kniaźni, czyli rozmaici poeci, którzy mówią o Sarmacji jako o Polsce. Natomiast czym innym jest ten Sarmata, no to jest to nieszczęście, że ten termin jest wieloznaczny. Sarmata, reprezentant sarmatyzmu. W sensie generalnym Król był jak najbardziej Sarmatą, oczywiście, bo był z narodu, z narodu Sarmatów. No kolejny taki mit, tu rzeczywiście troszeczkę można powiedzieć, że tutaj trochę no, nie, może nie wymyśliłem, bo to, no, ale chyba go jednak trochę wymyśliłem. A
0: przypomina mi się ten, to opowiadanie z pamiątek Soplicy, które przecież są wręcz karykaturalnym obrazem tego, co chciano uważać za sarmatyzm i cała, cała narracja w pamiątkach Soplicy jest poprowadzona W ten sposób, że straszne rzeczy się z Polską dzieją, no bo właśnie ci nowinkarze nią rządzą, po czym się pojawia to opowiadanie o tym, jak to król Staś właśnie przyjechał. I nagle wszyscy ci Sarmaci są po prostu zachwyceni. Nasz król przyjechał, a jak się wspaniale zachowywał, a jaki był łaskawy, a tam, że on tam ubrany trochę dziwnie, nieważne, ale nasz król, właściwie to właśnie też Sarmata.
1: No tak, a to jest jakby jeszcze inna historia, ale pamiętajmy, że to już jest ten, można powiedzieć, romantyczny sarmat. Pamiątki Soplicy to jest inauguracja, jedna z inauguracji nowego tematu w literaturze romantycznej naszej, który nagle, z takiego trochę niechcianego, no bo wciąż widać było szlachtę w kontuszach, u progu romantyzmu, czy za dzieciństwa tych, którzy ten romantyzm tworzyli. Widać ich było. No wiadomo było, że to pokolenie straciło Rzeczpospolitą, zgubiło ją. I u romantyków, no czytamy takie dość niewybredne charakterystyki tego pokolenia dawnego, ale w pewnym momencie następuje jednak fascynacja czasem dziadów. I stwierdzenie, że właściwie to średniowiecze, które, jak wiadomo, w romantyzmie średniowiecze, wschód, prawda, to są te krainy zainteresowania, że, że właściwie to nasze średniowiecze to jest ta dawna rzecz pospolita, to są kontusze, i tu się i zaczął, można powiedzieć, wybuch gejzer tematów z paroma arcydziełami na samym początku, czyli właśnie z pamiątkami Soplicy. Oczywiście, jak się czyta pamiątki Soplicy, to to nie jest wesołe. To już wiele wiele powiedziało, bo to jest przecież karykatura. I my się w tym lubujemy. I i, i prawdę mówiąc, z jednej strony to jest tak, dużo prawdy w tym jest. Oczywiście, mówimy o ostatnich pokoleniach bezsilnej Rzeczypospolitej, tak? Więc to to jest trochę tak, to jest schyłek. Ale z drugiej strony, proszę zauważyć, do dziś, jak chcemy się zabawić po sarmacku, no to najlepiej się pokazać jako półpijany szlachcic z szablą, krzyczeć liberum veta, no bo my to lubimy, to się stało takim A czy jest coś łatwiejszego? Znacznie trudniej powiedzieć dobrą łacińską orację, wypowiedzieć, prawda, i pokazać to, co było, no to jest trudniejsze. Można jeszcze siąść na konia, to też jest trudne, prawda, i być rekonstruktorem husarii, co się zdarza. I to jest sztuka. No, jednak... W tym XVIII wieku, potem już te szarże hucarskie nie miały miejsca, tylko to było wcześniej, ale one były skuteczne, prawda? I to jest cała polska, no można powiedzieć, szkoła, sztuka wojenna, staropolska, która była skuteczna. I teraz nie należy o tym zapominać, a z drugiej strony ten cały świat upadł, stał się stety, i niestety na no, naszym ulubionym chłopcem do bicia, którego bić tak
0: lubimy, A powiedział pan, że powinniśmy sobie wypracować swoją normalność. Zastanawiam się, czy jaka jaka ta normalność jest, bo są takie... Ja nie ukrywam, że ja też mam trochę takie tęsknoty czasem, żeby to była normalność okej polska, ale bardziej może taka na wzór niemiecki, a może trochę na wzór czeski. Miałem takie Spostrzeżenie, no i ja absolutnie,
1: ani na niemiecki, czy ani taką, na czeski wzór. No czy taką
0: myśl niedawno, kiedy w Berlinie zwiedzałem, no jest muzeum to jest muzeum otwarte zresztą stosunkowo niedawno, bo dekadę temu, na nowo otwarte muzeum, w którym jest pokazana gigantyczna kolekcja sztuki staroegipskiej. I te artefakty wszystkie nie zostały gdzieś zrabowane przez Niemców, one zostały przywiezione w złotym wieku niemieckiej archeologii, czyli w wieku XIX. I oglądając to wszystko, wtedy kiedy m.in. też Schliemann Troje odkrywał, prawda? i oglądając to wszystko miałem taką myśl, no tak, to my w XIX wieku, w najlepszym wypadku, tak jak tu w Wielkopolsce, gdzie jesteśmy w, w znoju, budowaliśmy jakieś swoje podstawowe instytucje finansowe, albo tak jak w zaborze rosyjskim, od powstania do powstania, a w tym czasie Niemcy na spokojnie budowali swoją archeologię odnosząc w tym wielkie sukcesy i proszę, jedna poprawka, jedna
1: poprawka. Po pierwsze, to co się działo w kongresówce. No niestety muszę to powiedzieć i nie wszyscy Wielkopolanie o tym pamiętają, ale przecież generalnie Wielkopolanie brali udział we wszystkich powstaniach i ci, którzy budowali tutaj te instytucje, przedzierali się można przez granice. Powie- tak, oczywiście. ale można powiedzieć, że im się to udawało dzięki temu, że Prusy były państwem prawa. Bardzo nas gniotły, bardzo nas chciały zgermanizować, ale jednak były państwem prawa i im się udawało dzięki temu, i to przecież nie tylko Wielkopolanom, bo byli Wielkopolanie z wyboru, jak August Cieszkowski, który przecież przyjechał z kongresówki, bo tam się nie dało, a tutaj założył szkołę rolniczą, za załążki tego dał i po prostu można było tutaj rozwinąć w miarę, rozwinąć skrzydła. Natomiast oni wszyscy brali udział w powstaniach. Po kolei działyńscy, ci wielcy społecznicy, jeden po drugim przecież mamy salon skazańców. Każdy z nich był albo na Syberii, albo na wygnaniu, obarczony karą wysokiego więzienia zaocznie, albo nawet karą śmierci, jak Jan Działyński. I przez ten mój rodzinny kurnik przechodziły konwoje tajne powstańców, którzy ruszali za kordon. Więc potem to zostało przykryte przez tradycję powstania wielkopolskiego, słusznie, no bo to, było, to była wielka rzecz natomiast tak skutecznie, że kiedy się mówi o powstaniu styczniowym, może teraz już nie bo trochę, trochę rzeczy się też głosiło w, w rocznicę powstania wielkopostyczniowego. no ale to tak nie wszyscy sobie wierzą, że nawet w no tak, no, no, to teraz już wiemy, że, że byli ci powstańcy że byli stąd, że to byli nasi krewni i że było ich nie mało i że sobie dobrze radzili dobra, ale pan mówił o panie Łukaszu, pan o mówił tej o, o tej normalności otóż
0: na, na kim można by się yy, otóż, otóż,
1: otóż, przepraszam, mam wrażenie, że tutaj mówimy o dwóch różnych rzeczach. Po pierwsze, o pewnej polskiej ułomności od zawsze. Że my albo chcemy być bardzo niezależni, zadzieramy nosa do góry, albo chcemy być całkowicie podlegli. No chyba tak jest, że mamy takie skrajności. I ja bym tej normalności... Też nie wzorował aż tak ściśle na kimś. Oczywiście dobrze mieć solidne rzeczy, rozmaite, solidne państwa, jak w Niemczech. Niemcy są do pewnego stopnia pewnie niedościgłym wzorem, prawda? Ale nie musimy ich całkowicie mopować. Popatrzmy, jak wyglądamy w Europie. Ja bardzo przepraszam. Jesteśmy niezadowoleni z tego, co w tej chwili robi rząd, prawda? Jest tyle krytyk dookoła. Ja jestem w miarę zadowolony, w miarę niezadowolony w związku z, zwłaszcza z ustawą o szkolnictwie wyższym. No to jest skandal po prostu, no, ale mniejsza z tym. Platformie też by się to bardzo podobała, ta, ta ustawa, bo ona daje po prostu wszystkie nitki w ręce rządu krótko mówiąc. Zaraz o tym jeszcze tak, porozmawiamy. No, o tym porozmawiamy. Ale jak powie, spojrzymy na to, co się dzieje za naszą granicą wschodnią, to nie po to, żeby innych chłostać, czy mówić, że jednak nie jest tak najgorzej. No naprawdę, ta Polska nie ma najgorzej w tej chwili, ani cywilizacyjnie i nie miała też tak bardzo, tak, ani cywilizacyjnie, ani pod względem dostatku i rozsądku jesteśmy w tej Europie, w której mamy swoje miejsce. To, że nie byliśmy nigdy supercentrum kultury, które wędrowało, te centra wędrowały, prawda? Z Włoch do Francji, do Niemiec, do Anglii. To są te kraje główne, można powiedzieć, Europy, ale to nic nie szkodzi. Mówił Pan o kolekcjach XIX-wiecznych. Pewnie, że nasze kolekcje, no już nie mówię o sztuce starożytnej, ale nawet inne, no nie dadzą się porównać z kolekcjami, Niemieckimi tak jeden do jeden. Tak? Natomiast to są bardzo dobre kolekcje. Architektura gotycka, romańska, barokowa to jest bardzo dobra architektura. Że tego jest trochę, trochę mniej, że często są tam importy z Niemiec, no ale a komu to przeszkadzało? a komu to przeszkadza, jest po prostu europejski kraj o własnej dobrej tradycji, który powinien się dobrze zagospodarować. I to, że czy my musimy z kogoś brać wzór, no trzeba się po prostu dobrze, dobrze organizować i organizować porządne, porządne państwo, nie mając kompleksów, ale też nie ukrywając swoich. Ja wiem, że to jest taki idea, którego się nie da osiągnąć, właśnie tu jest problem. I przede wszystkim nie mając żadnego takiego dokładnego wzoru, dlaczego? Mówię o wzorach takich własnych. Mamy drugą Rzecz Pospolitą, która miała swoje wady i swoje pozytywy wielkie, to, że była przede wszystkim i że sobie dawała radę w wielu wielu sektorach. Natomiast myśmy nie mieli wieku XIX. Proszę zobaczyć, że Europa została stworzona przez oświecenie może, ale jednak przede wszystkim państwa narodowe, to co my w nich teraz widzimy, te wielkie kolekcje, to rzeczywiście jest wiek XIX, ale niestety tu potrzebne było państwo. Bez państwa tego się nie zrobi. Proszę zobaczyć, co dała Polsce Galicja w momencie, kiedy miała tej autonomii dużo i tak była bidna, prawda? była skołtuniona, ale miała elity, miała uniwersytet. Ile tam Niesamowitych, zdolnych ludzi pokończyło ten Uniwersytet Krakowski. W i wbrew temu,
0: co się często sądzi, Galicja była najbiedniejsza z trzech zaborów. No Jeżeli tak, złapać, no no tak
1: ale, ale ile dała w momencie, kiedy miała na miastkę tego, co my mamy, co my mogliśmy mieć, prawda? No bo to, że mamy sukiennicę w Krakowie, nie mamy już Lwowa, ale to, co dawał Lwów, to było dopiero potężne miasto. Te kolekcje pokazują, co mogłoby być, gdyby to były główne miasta Polski i gdyby ta instytucja, jaką mogłoby być państwo polskie, prowadziła swoją politykę tak jak wszystkie narodowe państwa. my w tej chwili, dlaczego my mamy taką nienormalność powiedziałbym na przykład w tym, że w w teatrze wystawiają klątwę w takim, a nie innym układzie, no po prostu skandal, tak? To nie byłoby skandalem, gdyby klasyka polska chodziła w innym kształcie. Tu oczywiście można dyskutować, ona jest grana, ale gdybyśmy mogli, gdybyśmy mieli coś takiego jak klasyczny teatr, instytucja Teatru Narodowego, który daje klasyczne i tylko to klasyczne wydania sztuk polskich i obcych, klasyków. I to jest coś porównywalnego do Wielkiego Muzeum Narodowego, które myśmy otrzymali w w międzywojniu i to nieukończone, które jest wielokrotnie mniejsze od wszystkich muzeów narodowych, tych poważnych na świecie, niestety. Nie mówię, że nie jest warte tego, żeby być nazywanym świetnym muzeum, bo jest. Ale gdyby te instytucje tworzyły się w wieku XIX, no to przepraszam, wyglądałoby to inaczej. My ciągle tego nie mamy i plączemy się, bo trzeba dorównać nowoczesności. A gdzie jest ta baza? Ona musi być. Na tym, ona umyka, no bo, bo nie, nie chcemy jej budować, bo my jej też częściowo nie mamy tak wielkiej jak na Zachodzie. To I prawda, tu jest problem. Brak... I to jest ta dziura cywilizacyjna, która sprawia, że no właśnie, to jest ten, ten ból. My mamy coś. Tutaj w Poznaniu jest Biblioteka Raczyńskich. To są świetne instytucje, tylko niestety nieporównywalne z tymi wielkimi instytucjami, które no, dysponują finansami no to, państwowymi, to, a nie prywatną dotacją, z której to się budowało wspomniałem, o wspomniałem
0: właśnie o jest Muzeum, to jest jedno z muzeów na berlińskiej wyspie muzeów, no i ta cała wyspa muzeów, gdzie jest bodajże, jeżeli się nie mylę, pięć muzeów, to jest konstrukcja XIX-wieczna, to jest właśnie państwo pruskie, które tam pakowało pieniądze, oczywiście to były też prywatne inwestycje, także w to wchodziły, ale jednak państwo pruskie pakowało w to pieniądze i było w stanie zbudować taką naukowo-muzealną potęgę w jednym miejscu, proszę bardzo, właśnie tutaj mamy stolicę i tutaj będą te muzea obok siebie i my pokażemy wszystkim co mamy. No więc to prawda.
1: No oczywiście mówimy jeszcze o cywilizacji niemieckiej, prawda? To nie był jeden kraj kiedyś, to było wiele krajów i mnóstwo jak to się pięknie mówi, centrów kultury wszelakich sztuk, rzemiosł i tak dalej no który sobie to wypracował ale rola państwa później była właśnie taka, że to zostało udostępnione społeczeństwu i to społeczeństwo zostało wykształcone. Ja już nie chcę wspominać jednej rzeczy tutaj, a chcę oczywiście, chcę, chcę to wspomnieć jak ludzie śpiewają w Polsce. Nie wiem, czy mamy do tego prawo, żeby o tym w tej chwili mówić w naszej, w naszej Możemy, rozmowie. Mamy prawo powiedzieć o, o wszystkim. wszystkim. No więc, no niestety, jak się Polacy zbiorą i usiłują zaśpiewać hymn państwowy, to wychodzi kakofonia. To nie jest do końca ich wina. Mamy muzyków, natomiast nie mamy, wie Pan, to mnie zastanawia, nie mamy dobrze postawionej muzyki w szkołach, tak zwanej muzyki. Dlaczego? No bo to jest ten przedmiot, no, który niby jest niepotrzebny. No, ale proszę zobaczyć, jak to wygląda. No Niemcy nie są może do porównania, bo to jest naród muzykalny z natury. Tam po prostu wszyscy grają, chodzą do, na koncerty. I jak trzeba zaśpiewać wspólnie, to kurczę, czysto śpiewa chór głosów nieszkolonych. tak? A u nas jest to tragedia. Więc możemy sobie narzekać na nowinkarzy, ale to jest też w strukturę państwa wpisane, że robi się oszczędności na tym, czego nie widać, nie widać też szkół wyższych do pewnego stopnia. Najlepiej jakoś tam je załatwić, prawda bo one nie zaprotestują, profesorów się nie, nie zmusi, znaczy zmusi się właśnie do wszystkiego, no bo one nie są widoczne, te struktury, tak samo jak program szkolny w tych punktach, które, które nie są krytykowane przez lewaków, prawda no bo oni będą się tutaj wydzierać na temat historii, to ważne, że się zmienia historia. Ale to, że muzyka, sztuki plastyczne, no gust społeczności, i rozmaite umiejętności, które to społeczeństwo mogłoby mieć, no, leży w znacznym stopniu odłogiem.
0: No skoro drugi raz Pan wspomniał o szkołach wyższych, to chciałem zapytać, dlaczego Pan się podpisał pod listem protestującym przeciwko reformie Gowina? No tak można powiedzieć, była już pierwsza reforma Gowina, ona dotyczyła sądów i to było wtedy, kiedy Pan Gowin był ministrem sprawiedliwości w rzędzie Platformy, no ale teraz mamy, powiedzmy, drugą reformę Gowina, mamy reformę szkolnictwa wyższego, nową usta- ustawę o szkolnictwie wyższym i całkiem sporo protestów pod tym listem, o którym mówiłem, również podpisał tak. się pan profesor Andrzej Nowak. To on ten list stworzył przecież,
1: to jest jego list i należałoby powiedzieć, że cały system reformy no jest, jest wątpliwy. Reforma jest oczywiście konieczna, reforma ma wielu zwolenników, natomiast w tych punktach, które porusza ten list, no to są oczywiste rzeczy, które... Wiele rzeczy jest oczywistych. No, no trudno, to, to nie jest to do końca protest. To jest apel, tak? to jest apel o to, żeby nie robić tego w ten sposób. List dotyczy konkretnie, bo można by rozszerzać tę listę rzeczy, które są niedobre w tej reformie. Zaznaczę tutaj, że to nie jest pomysł nowy, ta reforma ciągnie się jeszcze od czasów pani minister Kudryckiej, to znaczy wtedy ona zaczęła reformę, ona weszła w sposób nieco stępiony, natomiast te głupoty, które tam były, one tutaj zostały i to jest robione jakby przez niestety tę samą ekipę, to się nie zmieniło, to jest wygodne dla rządzących no może nie do końca sobie jednak zdają sprawę rządzący, czym to grozi, bo jeśli nie zdaje sobie, bo chyba sobie nie zdaje sprawy minister Gowin, czym to grozi, bo to grozi jednak jakimś upadkiem po prostu do no, tutaj polskiej humanistyki, o to chodziło w liście profesora Nowaka, no ale ten jakiś przerażający pomysł powołania listy, stworzenia listy wydawnictw, które mogą wydawać teksty naukowe, no ja nie pomijam dyskusji które wyszły ze strony ministerstwa Te słowa, które tłumaczono, że profesor Nowak nie rozumie tej tej reformy w tym punkcie, to wszyscy rozumiemy. To to jest po prostu kompletna bzdura.
0: Minister Gowin ma na to wszystko odpowiedź. Ma Na przykład na listę wydawnictw ma odpowiedź taką, że chodzi o to, żeby zapobiec sytuacji, kiedy sami naukowcy zakładają sobie jakieś periodyki, które się ukazują raz na rok w najlepszym wypadku, są zaliczane do dorobku naukowego, publikacje w nich, a tak naprawdę to jest na zasadzie ręka rękę myje, ty mnie, ja tobie, no, ale, zrobimy pismo, No ale tutaj nie ma w ogóle, no dobrze,
1: i... czy ja mogę tego nie komentować, bo no, no, jak ja mam to komentować? P- czy, yy, kto ma stwierdzać, czy jest czasopismo jest naukowe, czy nie? No zapewne ten, który ma je zrecenzować, prawda? Ten, który je czyta. I tak było w przypadku przez lata publikacji naukowych. Oczywiście były wydawnictwa naukowe wyspecjalizowane, ale były też takie, które były mniejszymi wydawnictwami. I tak też jest w innych krajach. Po prostu dobra książka ma dobre recenzje, zła ma złe. Natomiast próba przyciśnięcia tego jakimś paragrafem jest poroniona absolutnie, bo w dobrym wydawnictwie można też opublikować złą książkę. To nie ma tutaj żadnych nie ma tutaj żadnych reguł, prawda? Profesor może sobie opublikować sam za własne pieniądze, własną książkę, na przykład dlatego, że w jego uniwersyteckim wydawnictwie nie wydadzą mu tego ozdobnie, a on chciałby mieć kolorową. Ma pieniądze, idzie do jakiegoś wydawnictwa, daje pieniądze, robi tak jak chce i dostaje recenzje pozytywne albo negatywne. I to jest prosta sprawa. Natomiast nie no naprawdę nie chciałbym, nie chciałbym za dużo tutaj mieszać i dyskutować, bo to są rzeczy tak oczywiste, że nie powinny być w ogóle dyskutowane, uważam to za żenujące. I należy się ograniczyć do tego, że pan Profesor Andrzej Nowak no, ma tutaj słuszność, natomiast jak należy się w całości zachować wobec tej reformy, no to jest pytanie. No, reforma została podjęta, będzie wdrożona. Ja nie zamierzam się przeciwko niej buntować w tym sensie, no że co można zrobić. No, można tylko apelować, zgłaszać pomysły, zgłaszać jakieś wątpliwości i to nie ja jestem od tego. Oczywiście mogę coś poprzeć, natomiast są osoby, które też tutaj proponowały różne rzeczy No i jakoś Jakoś jak widać to stało tak jak, tak, jak było. Myślę, że sprawa listy, czasopism, listy, przepraszam, wydawnictw się jakoś, mam nadzieję, ułoży. To, to chyba, jednak, chyba jednak tak nie będzie, tak myślę, no bo to się po prostu nie da. Moim zdaniem, to jest po prostu paranoidalna sytuacja. A w innych przypadkach będzie to efektem tej, tej reformy, no będzie kompletnie inna struktura uniwersytetu. E... No i problem jest szerszy, bo, bo może to przynieść bardzo złe, bardzo złe skutki. Nie wszędzie zapewne, bo są różne dziedziny, prawda? są różne dyscypliny naukowe i w każdej z nich może wyglądać to troszkę inaczej. No humanistyka na pewno ma szansę bardzo dużo stracić, a nie zyskać. No ale to już...
0: No to ostatnia sprawa, która się wcześniej tam już pojawiła w pańskiej wypowiedzi na początku rozmowy, ale ponieważ rzecz jest bardzo aktualna i myślę, że ona wywrze wpływ na nasze życie polityczne, to chciałem zapytać, jak Pan sądzi, co zabójstwo prezydenta Gdańska może zmienić w polskiej polityce, czy w nas być może? Czy coś w nas zmieni, czy to przeminie tak jak wiele innych rzeczy przeminęło, które się wydawały absolutnie wstrząsające, a nie wstrząsnęły? Tutaj Trzeba po pierwsze ważyć słowa. Po drugie, pan jako dziennikarz ma
1: też większe pole do popisu jako komentator rzeczywistości medialnej. Nie obserwuję całości mediów, obserwuję ją bardzo wycinkowo. Mam oczywiście swoje zdanie. I rozdzielałbym dwie rzeczy. Po pierwsze, to, że doszło do tego haniebnego zabójstwa. Przepraszam, nie powinienem nawet dodawać haniebnego, bo to taki jest sos właśnie medialne, haniebne. No, zabójstwo jest samo w sobie zawsze zbrodnią, tak? Czyli doszło do zbrodni, punkt pierwszy. Punkt drugi, czy ona mogła być zainspirowana kłótnią polityczną? Mogła być, ale to nie zmienia faktu, że kłótnie polityczne mają prawo, prawo być toczone. I nie sądzę mimo wszystko, żeby na... Tutaj zastrzegam, nie śledziłem tego dokładnie, natomiast jednak znając życie polityczne generalne, nie sądzę, żeby pan prezydent Adamowicz był przedmiotem jakiejś szczególnej nagonki, zwłaszcza, że też odpadł z własnej partii, prawda, Platformy Obywatelskiej. Jego konkurent w wyborach był także nominowany przez Platformę Obywatelską i nie, nie wygrał tych wyborów. No więc tutaj o ile można przyjąć różne scenariusze, które mówiłyby dlaczego doszło do tego tragicznego faktu, no to nie przyjmowałbym z góry, prawda, że to jest efekt takiej atmosfery w Polsce, no bo nawet jeśli jest, no to szaleńcami niestety nie rządzimy. prawda, Ale z drugiej strony oddzieliłbym to, bo tu można rozmaite tworzyć, tworzyć teorie i mogą się rozmaite sprawdzić dodam, jest to wydarzenie jednostkowe, bardzo ważne, natomiast nie jest to na pewno spalenie Reichstagu, a tak jak się już mówi, tak ma to być interpretowane, że to jest taka, takie wydarzenie, które nam zmieni politykę. Otóż, otóż, ono zmieni politykę, ale przez, myślę, że w tym przypadku, przez działalność opozycji, nie waham się tego powiedzieć, tak, działalność opozycji szeroko rozumianej, która po prostu chce jak najbardziej tę scenę polityczną rozchwiać. Nie twierdzę, że PiS wcześniej nie chciał tej sceny politycznej rozchwiać, bo zachwiał ją w posadach wygrywając wybory i doprowadził do tego, że temperatura dyskusji, to między innymi PiS, ale nie wyłącznie, doprowadził do tego, że temperatura dyskusji się podniosła. Ale wcale mnie to nie wzburzyło. Tutaj uważam, że że ta temperatura w dyskusji no, była wysoka. Nie podobało mi się wiele wyrażeń, które wtedy padało. No, wiele zabiegów mogło mi się nie podobać, ale ja Prawo i Sprawiedliwość popierałem i popieram w zasadzie. To znaczy, mając wiele zastrzeżeń, jestem po tej stronie, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość chce zmienić Polskę utrzymać częściowo, częściowo zmienić obraz polityki polskiej, przekształcając ją tak, jak chciałbym, żeby była przekształcana. Mimo tych wszystkich rzeczy, o których mówiliśmy, prawda? Chociażby ustawy o szkolnictwie wyższym. Mimo tego jestem zdecydowanie, zdecydowanie za. Natomiast druga strona, no, widzi, że jej się wymyka z rąk w tej chwili to, co się w Polsce dzieje i jedyną, tak mi się wydaje, jedynym remedium, to jest moja interpretacja, nie wyłącznie moja, ale zawsze można powiedzieć, że to jest indywidualne spostrzeżenie, no, ale one jest powszechne też, no, że trzeba coś zrobić, żeby Polaków wzburzyć. A sytuacja absolutnie no, karygodne, jaka zdarzyła się w Gdańsku, niestety się do tego nadaje. Mamy dopiero za chwilę żałobę narodową, rozmawiamy, nie wiem, czy mówimy o tym, tak? Mówimy o tym na antenie, no, o terminie w, w, w naszej rozmowy. Tym rozmawiamy tuż przed żałobą narodową, podczas której nie powinny takie, te, te, takie rzeczy być w ogóle przedmiotem dyskusji. Natomiast mówię to, co myślę w tej chwili, tak? I co mówię wprost. To zmierza do tego, żeby rozchwiać naszą scenę polityczną na tyle, żeby móc w tym tyglu zamieszać. Rozumiem takie działanie, bo jest to pragmatyczne działanie, natomiast jest to absolutnie karygodne. Dlaczego? Dlatego, że przy wszystkich tych zarzutach, które można postawić Prawo i Sprawiedliwości, no to jednak trzeba powiedzieć, że no, gdybyśmy zmierzyli jedną i drugą stronę, to Trzeba mówić w skrócie, więc więc powiem to w skrócie. Jeśli mierzymy jedną i drugą stronę, to widać na czym opierają się te wzburzone emocje i argumenty. I niestety te, na których opiera się w tej chwili opozycja szeroko pojęta i media, które które jej towarzyszą, opierają się na, powiedziałbym jak to powiedzieć, nie na... Nie na, nie tyle na manipulacji faktami, ale niekiedy już wprost na kłamstwie takim. To jest wprost kłamstwo, niestety. Czy nie tak ma to muszę pan nazwać.
0: wrażenia, panie Jacku, że takie, taka licytacja w tej chwili kompletnie nie ma sensu i że powinniśmy się zająć ratowaniem wspólnoty, która jest zagrożona już na tym najbardziej rudymentarnym poziomie?
1: No, wie pan, zawsze tak można powiedzieć, tak? Ja tak mówię. Pan tak mówi. Tylko, że no, to, jest właśnie, to jest właśnie pewien problem, bo cały czas słyszymy wezwania do tego, żeby się uspokoić. Ale kiedy pan widzi, co się, co się dzieje, to jeśli tylko w jakaś strona się uspokaja, to ten zawsze ktoś zostaje z tym, z tą chorągwią czy dzidą wzniesioną wyżej i jego jest na wierzchu, prawda? Jest to sytuacja jak ta normalności, która jest trudno osiągalna. Krótko mówiąc, debata polityczna będzie następowała dalej jest nieunikniona. Patrzę na tę scenę i oczywiście życzyłbym sobie, życzyłbym sobie, żeby w periodykach, którym sprzyjam, które czytam, w niektórych periodykach zwłaszcza, żeby unikano słów, których nie lubię i zasad wypowiedzi, których absolutnie nie lubię. Natomiast ja się zasadniczo z nimi zgadzam. Oczywiście nie można się zgadzać ze wszystkim. tak? Zasadniczo się z nimi zgadzam i nie uważam, że cel uświęca środki. Absolutnie to nie, jest, to nie jest możliwe. No, ale też yy, yy, widzę na przykład, co się, co się no znowuż, czy jest sens porównywać, tak? Widzę, co się działo i co się dzieje w momencie, kiedy został zamordowany członek Prawa i Sprawiedliwości, spektakularnie, prawda? Też straszliwie zamordowany i został zamordowany straszliwie prezydent Gdańska. I niestety widzę, że Widzę, która narracja bardziej przekształca naszą rzeczywistość i jak jest wykorzystywana. No, no, niestety, no niestety to widzę, tak? Nie da, nie da się ukryć, że mam tutaj bardzo świadomość brudnej po prostu brudnej interpretacji. Można o tym nie mówić, można ważyć słowa, można jakoś, no, no to jest właśnie pytanie, co, co tu robić, prawda, bo nie, nie jest tak, że ja bym chciał wybielić wszystkich tych, którzy głoszą podobne idee jak ja, nie zachowują pod, pod właściwej moralności przy ich głoszeniu, czy przy wykonywaniu obowiązków, no bo to nie ma sensu, natomiast patrzę też co z tego wynika, no i jeśli widzę, że ktoś robi z igły widwy, a, a ktoś robi z igły bombę, no to niestety mam wrażenie, że to coś jest Coś jest na rzeczy, boję się tego, prawdę mówiąc, boję się tego, no bo, no, no, ja już powiedziałem, że nie sądzę, żebyśmy wszyscy Polacy w znacznej większości mieli zupełnie inne poglądy na to, jak powinno wyglądać życie, tak? jak może wyglądać, w jakichś, generalnych zasadach, także generalnych zarysach. Natomiast myślę, że akurat tutaj jest ta strona, która chce to życie nam radykalnie zmienić, ale nie przyznaje się do tego. To jest gotowanie żaby. I ta, która chce zatrzymać ten proces, robi to nieudacznie często, No, ale czy jest inne wyjście jak próba dążenia do tego, żeby nie mieszano w tym, co jest, co jest dość dobre, tak? Sam pan to zresztą widzi i robi, no bo słyszę pana komentarze na temat tego, co zrobił z okazji tej, tej sprawy, tej zbrodni w Gdańsku prezydent Warszawy. Czytałem pana artykuł ostatnio o tym szkoleniu w przeciwko mowie nienawiści. No przecież to jest czysta indoktrynacja i to jest dopiero ingerencja w życie Polaków, tak? To jest ingerencja w życie Polaków i rozbijanie wspólnoty tak naprawdę, bo to będzie owocowało tym, że, że ten konflikt będzie się pogłębiał, no ale w imię oczywiście wyższych celów. No więc trudno tego nie powiedzieć i tutaj no... No no i mówimy to, powiedzieliśmy no mówimy
0: to. to. Bardzo dziękuję moim gościem w podcaście Dziura w Całym. Był pan Jacek Kowalski, pieśniarz, poeta, historyk sztuki, tłumacz poezji starofrancuskiej. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.